0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。今天呢，在整理柜子，整理柜子的时候，发现柜子里有非常非常多的历史文件存在。那所谓的历史文件呢，可能就是前人留下来的合约书啊、报价单啊、啊、呃、一些文件资料啊、可能旧的行录啊等等等等的。总之，翻出了很多具有历史性意义的东西。那这些所谓前人留下的文件呢、呃？一般来说啦，我们大部分人都不会去翻开来看的。那，呃，只有很偶尔、呃，有些时候你真的就是遇到那种案子，你不知道怎么处理，那刚好哎、欸，好像比较资深的人有听说，嗯，好像这种案子在、嗯、几年前。然后哪个业务哪个主管有报价过，然后就去搜搜搜，看看那边有没有资料留存。所以找出来的就类似像是这类型的东西，然还有怎么做标案啊等等的资料。那这些资料呢，在过往当然是属于很珍贵的所谓的情报，其实到现在也是啦。其实，嗯，我都会要求业务们，你在顾客的资料夹里面一定要留下三个东西。哎，是三个吗？嗯，就是所谓的报价单，合约书，以及你跟这个顾客所有的见面的记录。留报价单做什么呢？报价单可能会有人认为说，留报价单干嘛？有合约书就好啦！」因为合约书跟报价单理论上那个金额要 match 的。可是呢，为什么我坚持要一定要留报价单的原因在于。通常我们在做报价单的时候啊，我们一定会有所谓的成本分析表嘛。那你在做报价的时候，你可能会有一次的报价，二次的报价，可能三四五次的报价，就会有一直更新的报价的记录。那这些记录呢，嗯、呃，是不用全部留下来，但是呢，你一定要留下最后的那一份。最后的那一份是什么？就是哦，哎，可能你这个报价更新了很多次，然后在最后一次的时候，你提出你的 proposal 给客人。那客人针对你的最后一版的报价单，然后可能有进行所谓的讨论溢价的动作，然后再根据这一版的报价单，你们最后成交了，哦，这个记录是要留下来的。那留下来的是什么呢？就是所谓的溢价的记录。就说假设这份报价单一开始报价是一百二十万，哦，那你合约书最后成交嘛，可能是一百零五万，那这中间的十五万，你可能经过了几次的溢价。才达到了从120万降到105万这个过程，这个过程是要留下来的，而且这个过程这个记录资料是非常的珍贵。怎么说呢？如果我们只留下所谓的合约书啊，你在上面看到的只会是最后一个版本，就是105万，然后付款条件是什么什么，然后交货期是多少。那等到某一天啊，假设这个业务离职了，我是转任到其他的工作去了。新的业务在遇到这个同一个客人的时候，哎，这个、同一个客人想要买新的设备，那客人那边他一定有留有他自己当时购买的记录嘛？那我这边留有合约书。那如果我这个业务呢，就是一个憨憨的，嗯，可能就是啊，之前卖多少，我有记录，那我就比之前多报个啊五万块好了，当做涨价，我报一百一十万就报价出去了。然后客人那边呢，等于他上一次从一百二十万杀到。一百零五万，那你这次报一百一十万，他的目标价是多少呢？嗯，他目标价至少一定是一百零五嘛。哦、嗯，可是你又想，中间已经过了这么多的时间，那我们的生产成本跟以前都不一样了。所以，而且他那边一百零五是他的目标、哦，他当然想要有更好的底价，他会杀得更低。那结果你现在报价给他，诶，才一百一，你涨价好像只涨了一点点，对他来说。哦，他可能就会有一些所谓的想象的空间，那他可能有他的业绩存在，就是说他之前的业务啊，不，不好意思，他之前的采购可以一百二溢价到一百零五亿了十五万，那这个新的这个采购啊，不论是不是同一个人，他在同一个案子里面，他要有业绩的话，他也是要从一百零啊一百一十万溢价到九十五万，他才可以有跟前一个案子一样的业绩哦。所以你就会知道，所谓的溢价的记录是非常非常珍贵的资料。但就我所知，大部分公司并不会留下这样的记录大大家只会留下所谓的最后一个版本的成交价是多少，以及合约的内容。那对我而言，我认为其实更重要的就是说，你到底是怎么跟对方的采购或对方老板谈谈出这个价格的？你是经过一次的溢价，是经过两次的溢价？还是基本上你只是去零头，那这个去零头中间的那个步骤是什么？其实这个才是我们需要传承下去的东西。比如说，你这个才是真正的我在面对客户的时候，呃，我要怎么应对这个客户？我要怎么针对这个客户的询价来报价？真正要去考虑的东西。那第三个东西呢？除了报价單,单、跟报价单议价记录、跟合约书之外。第三个要留存的东西就是所谓的拜访记录我相信大部分的公司都会要求呃业务出访要留所谓的要写所谓的日报表。那日报表的部分就是：哎，你今天去拜访了这个客户，你们为了什么？为了什么样的事情去拜访他呢？然后你们谈出了什么东西？有得到什么样的市场讯息？这样的记录啊，我们统称为日报表。那日报表呢？呃，不要小看这个东西啊、哦，这个东西，嗯，它会变成一个你过了一段时间之后，让帮助你回忆你跟客人讲了什么东西的一个很棒的记录，也可以帮助后面来的新人去了解说，诶，我们跟这个公司到底从头到尾可能经过两年三年谈了什么东西，那中间到底是诶。弹出有没有弹出结果？还是说，哎、欸，这个客人老是一直说要买设备，结果最后都是没有买，哦，让业务在那边忙得团团转，但是没有所谓的业绩，哦，所以日报表这个东西其实是非常的重要。那这个东西呢，呃，在我们做外销，其实也可以同样的利用。那、呃、外销的话，基本上不会像是日报表这样的形态，而是会是类似于拜访代理商的记录，也就是说。你每一次拜访代理商，或者你每一次跟代理商开会的那个记录啊，你不要把它变成一份单独的，就是哦，我今天有跟 A 代理商开会，所以我跟 A 代理商开会的记录就在这边。那 B 代理商开会 ，B 代理商开会的记录就放在这边。甚至有些人可能根本就不会写会议记录的、哦，他就只是跟代理商开会。但是呢，我会非常建议把我们把每一次跟代理商的互动的资讯都留下来。那怎么说呢？举例来说，我今天跟西班牙的代理商，我第一次碰面，那或者是第一次联系，我把我知道他的资料留下来。然后过了一阵子之后，哎，我有可能有第二次的机会去拜访他，这一次谈的东西，哦，再把它记录下来。然后再来，可能之后还有，哎，视讯会议，我、哦、可能讨论某些案子，在这个视讯会议中我谈的东西，我会把它记录下来，整理整理之后，啊、哦。然后你要把它分类，分成所谓的私人的 information 以及公务的 information。什么叫做私人的 information 呢？你会在呃几次跟他见面的过程中，跟代理商越来越熟嘛？那你就会得到一些所谓的私人的讯息，比方说这个代理商他平常喜欢吃什么食物，他喝不喝酒，喝什么酒，他的生日是什么时候，他的家庭关系怎么样，有没有小孩呢？哦，等等的,的，他喜欢做什么运动啊？这些资讯就会变成一个所谓的私人资讯。那剩剩下的就是说，你跟他谈的公务的部分，你们到底谈了什么？那有没有结果？啊、哦，你就会把它记录下来。这样的一份记录，其实就是一个非常宝贵的啊、哦、资料库。那这份资料库呢，帮助的不只是未来要做这个区域或负责这个代理商的业务助理，他也帮助了我们身为业务的自己，可以每一次。就是要跟这个代理商做开会之前，我们就把这份记录表给他打开，然、哦、后看一下，嗯，好，回忆一下你到底之前跟他谈了什么，以及说这个人的背景资料，这个可以帮助你跟对方聊天有话题，然、哦、聊天有话题，你也不会说，哎，你今天要讨论对，跟他讨论就是哦，这 focus 在某 case 上面，然后谈完就没了，你就可以创造出更多的话题。让你了解对方更多，对方也会了解你更多，彼此之间哦会建立更深厚的友谊的关系。所以其实这是非常重要的一件事。我们要归的档案的资料，其实就是这个东西。那、啊、因为这个东西呢，它不是所谓的数字，不像我刚刚讲的 quotation 的资料哦，就是呃报价多少钱，成交多少钱。其实重点的都是你跟代理商或者你跟客户互动的中间的那些细节。那些细节才是所谓的宝物啊！那这是今天在整理旧资料的时候，诶、欸，有感而发的一个心得。那另外呢，也就是，呃，也发现一件事啦，就是我们印了很多很多的纸本的行录。那这些很多纸本的行录呢，在今天大部分都被我直接给丢掉了。当然，我觉得其实这蛮浪费钱的啊，蛮浪费钱。但为什么要丢掉呢？主要就是因为。当时在印这些纸本行路的时候，可能是为了参展，可能是为了 open house， 我们印了。那当时抓的数量抓错了，那可能比实际的需求量高出非常的多。那这些行路印了都印了，就是放在柜子里面。那想说总有一天可以用完嘛？但是你也知道，做设备的，你本身就是要与时俱进。你就是要时时刻刻的改善你的产品，然后根据竞争对手或市场的状况去调整你的产品线，那去做设计的变更，去做升级啊等等的。所以你的行路呢，基本上它的生命周期不会太长，哦，不会太长。我讲的是资本的行路了。那在这种情况下，啊，公司如果又没有那种很专门的 team， 每年在编新的行路，在做新的行路，印制新的资本行路的。你这些旧的行路，你自然而然就会放在那边生灰尘。那这边就是提醒，如果当我们因为其实现在网路越来越方便了，我不可讳言，其实资本的行路还是有它存在的必要性。尤其当你在呃办展览或拜访客户面对面的时候，资本行路其实蛮容易让双方可以针对某个主题在那边做讲解，也可以帮助对方比较快速的了解说，哎、欸，我们公司到底在做什么。但是呢，纸本的行路的缺点就是说，它的更新，呃，的速度绝对不会比电子档更快。那在这种情况下，当你印了很多很多的纸本行路，你又不好意思去把它随便丢掉的时候，毕竟印一张也蛮贵的。有的行路可能一本十几块、二十块，哦，那样一丢个几百本出去，也是好几千块，可能上万块就这样浪费掉了。虽然说这是公司的钱，但其实公司的钱就是我们的钱嘛，然后公司的盈余。哦，变成分红之后就是我们的钱嘛。那积少成多，久而久之，其实我们能够越不浪费，我、哦、们当然能够从公司那边得到的 feedback 就会越多。好、哦，扯远了。有时候这边要提醒大家，我们资本行路啊，嗯、呃，我们还是得要持续的去制作啊，制、哦、作。当然，我们以现阶段而言呢、啊，我们在做展览的时候，我们尽量的都不去做所谓的。个别产品的行路，那因为主要是产品线太多，你每一个产品出展的产品，你都要去做一份行路放在那边。一来是你你也很难去运送，二来是这些这些行路呢，在当地会场当地，其实很多人他其实是不想拿的，哎，不能不能讲不想拿，就是他可能会拿，可是等到他回到饭店，他发现哇，他拿了好多东西的时候，大部分这些。呃，单机台的行路，他就丢掉，对，就丢掉。他只会留下什么？留下你的那个最完整的那份总行路啊、哦，因为对他而言，哎，这份就够了嘛。那更细节的资料，他去上网去查就好啦。所以说，呃，我们资本行路虽然说可以帮助我们跟客户哦有一个共同性的话题，可以赶快切入主题，但是同样的啊、呃，如果我们呃以为每个客人都会需要这样的行路的时候，那我们就很容易犯的错就是印太多，那印太多就是怎么讲就浪费啦。以现在我们在讲求所谓的永续经营的情况下，其实这个就是一个铺张浪费的点，是可以改善的点。哦、嗯，丁阳这边不知道各位自己的公司有没有在还在印制印制纸本行路的习惯呢？嗯，这边还是要重申一下，就是就我目前知道。就是大部分做设备的厂商，或者是做零配件的厂商，还是会用纸本的行路。那理由很简单，因为其实你去翻阅纸本的行路，去找东西，会比用电子档的，呃，总行路，这样几几百页去找东西更快。那怎么说呢？可能有人会觉得啊，不会啊，我就用搜寻的去找很快啊。可是你你要想过，就是。纸本行路有个好处，就是说、欸，当你快速翻阅的时候，你会做 mark。那等到某一天你需要东西的时候，你会从这个 mark 中间很快就找到你要的。但是你从电子行路的部分呢，你就还要记得说，哎、欸，这个东西我好像在哪里看过，嗯，可能是这一本电子行路。那关键字到底是什么？你要那边花时间，花一些时间去重新换回你的记忆。那在这种情况下呢，就是其实就是一种时间的浪费。但是直本行路，它是一种、呃，材料以及空间的浪费，它是不同的浪费了。所以、呃，哪边好，哪边不好，其实是见仁见智啊、哦，见仁见智。那对我而言，我认为就是直本行路目前还是有存在的必要，但是呢，它一定会逐渐逐渐的被所谓的呃云端的行路给取代，云端行路给取代。我们拭目以待啊，这一天我相信总会来临。未来大家。看展可能都不会拿所谓的行路了，你就手机那边划一划哦，你可能靠近那边自动就会跳出来说：“哎、欸，这间公司这个摊位的在秀的是什么东西？”你甚至连扫 QR code 都不用扫了，那这些资料你就可以决定说你要不要 download 进你的手机里面或 download 进你的 Notebook 里面，那你可以回去就是再看哦。我相信这样的时代总有一天会来临，而且其实应该不会太久了，明白那今天节目就是分享分享到这边。那希望第一个主题跟大家分享的，好、啊、对你们有所帮助。第二个主题就闲闲聊而已哦。那谢谢大家收听，拜拜。